0: Bonjour à tous et à toutes dans le podcast Le Duo Parleur. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité et de mon co-hôte, évidemment, Félix Godin. Félix bon. Godin.
1: Bonjour. Bonjour le podcast. Je suis le deuxième coach, Félix Godin. Donc, aujourd'hui, notre sujet, ça va être le souverainisme. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite présenter notre invité. Donc, je laisse te présenter.
2: Euh, donc, euh, bonjour, bonjour. Euh, je m'appelle Mathias Vigneault. Je suis effectivement l'invité sur ce podcast et très, très enthousiaste à l'idée de discuter du sujet du souverainisme.
0: Yes, 100%. Donc, on va parler du souverainisme avec Mathias et Félix. J'ai vraiment hâte. Euh, pour commencer, je pense que ça serait pertinent de, en fait, parler de quoi le souverainisme, euh, c'est quoi le contexte et depuis quand que ça existe euh, historiquement. Donc, euh, ben, je te laisserai commencer, Mathias. Euh, c'est quoi euh, le contexte de ça? Euh,
2: oui, mais dans le fond, pour décrire ça assez simplement, le souverainisme, c'est une idéologie. Euh, qui veut que le Québec, qui en ce moment est une province, devienne un État indépendant et donc devienne un pays indépendant, euh, dans le fond, avec euh, sa propre constitution, sa propre charte, euh, divisée du reste du Canada comme on le connaît en ce moment. Euh, c'est un sujet que certains sont intéressés d'en parler pour des raisons culturelles, d'autres c'est plus économique, euh, ça dépend toujours des points de vue. Mais je pense que c'est ça, c'est un, un sujet qui peut être intrigué à développer, de, de parler du côté. Euh, personnellement, je suis fédéraliste. Je crois que le Québec devrait rester une province. Euh, en apprendre plus sur ce sujet-là, je trouve qu'on a des on en gagnerait plus sur un côté financier, puis pour un, le futur et la viabilité de notre province et le reste du pays. Donc, euh, ouais, dans le fond, euh, mm -hmm. c'est cela.
0: Ouais. Félix, ouais. tu es de quelle opinion Tu es plus euh, fédéraliste ou souverainiste euh,
1: ça c'est une très bonne question. Dans le fond, euh, très très longtemps j'ai été un fédéraliste et euh, réce récemment j'ai comme développé une, une sorte d'opinion assez souverainiste. Euh, c'est peut-être aussi dans, dans le contexte dans lequel j'ai été entouré tout ça, mais ouais. Je développe de plus en plus des idéologies souverainistes. Puis euh, je vais l'expliquer pourquoi. Mes points, euh, plus tard. Je vais expliquer mes points plus tard. Parce que évidemment, j'ai des points en arrière de tout ça. C'est pas juste une idée euh, Ah c'est cool, le souverainisme, j'ai des, des points en arrière, mais ouais. Donc, je suis vraiment content d'avoir ce débat-là, d'avoir, de pouvoir ouais. discuter,
0: de voir vraiment. Le... Extrêmement intéressant. Ouais. Il yes, 100%. Puis, moi, dans le fond, je dirais que je suis plus neutre. J'ai pas vraiment d'opinion. Fait qu'on a tous un, un point différent. En fait, je vais vous laisser me convaincre de l'opinion ou d'un autre aujourd'hui. <rire> euh, en ça, réalité, j'ai pas, j'ai pas tant d'opinion sur le sujet. Pas pour l'instant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir sur quel côté je vais pencher. J'avoue que, en lisant la page Wikipédia, ça certains, une petite fierté, euh, une petite fierté du Québec qui se donne envie d'être souverainiste, mais en même temps, j'ai pas euh, tant que ça euh, à regarder les, les, les pours euh, du fédéralisme. Donc, je suis convaincu qu'il y a d'autres très bons avantages, puis que Mathias va réussir à me convaincre de ça aussi. Donc, euh, je pense que ce serait pertinent un peu de, de voir le contexte historique un peu. Euh, Est-ce que tu serais prêt à... Tu sais un peu c'est quoi le contexte historique, de, de de où ça remonte, en fait, le, oui. le souverainisme?
1: Souverainisme, de où que ça remonte, écoute. C'est euh, c'est quand même une question assez, euh, assez complexe, mais surtout le fait que il y a eu beaucoup de mouvements qui voulaient se séparer du Canada, tout ça. Euh, souvent, par exemple, euh, la rébellion des patriotes, tout ça, mais je te parlais vraiment du souverainisme moderne, c'est parti avec le, la création du Parti québécois et après ça, justement, avec René Lévesque, les deux partis, les deux référendums qui s'est passé en 1980 avec René Lévesque en 1995 avec Parisot. Donc, ce serait vraiment comme là le souverainisme moderne, parce que oui, il y a eu d'autres sortes de... Qu'est-ce hmm, qu'on pourrait dire « souverainisme » ils voulaient se séparer, le mouvement de l'indépendance, euh, mais ça, comme je dis c'est vraiment commencé euh, les années euh, 60-70, puis là, ça a vraiment pris de l'ampleur en 1980, qu'il y a eu le premier référendum, euh, quand René Lévesque, par, euh, en fait, a été élu, les années 70, c'est vraiment là que ça a pris de l'ampleur, et après ça... Mm -hmm.
0: Euh, ouais, c est, c est, je vois ce que tu veux dire, 100%. Mm. Mais je pense qu'on peut dire aussi que ça remonte à quand même euh, assez longtemps. Je veux dire, on a toujours eu des tensions avec, euh, ouais. dans le temps où c'était au Canada versus au Canada, toujours eu des tensions euh, économiques, euh, culturelles, etc. Euh, Lorsqu'on a vu la, la, la révolution américaine, on s'est dit, crime. Ça, ça a commencé à, 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 à allumer des... Mm. ça a commencé à allumer des... des dans des, 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 des nos têtes. Euh, vous aviez eu plein de ça, ça remonte à quand même assez longtemps euh, donc euh, ouais tu avais l'air de, de, de vouloir dire quelque
2: chose ouais ben c'est ça c'est assez ancré dans l'histoire dans le fond la, la rivalité entre les deux idées justement d'un Québec français puis d'un Canada anglais ça, ça remonte un peu dans le fond à la colonisation en hein, quelque sorte la, la manière que le, le, le Canada actuel a été colonisé par le passé c'est c'est sûr que avec deux peuples différents ça peut qui, qui ont colonisé un même pays, ça peut entraîner certaines rivalités sur le plan politique euh, quand il vient le temps de parler justement du Québec puis du reste du Canada. puis On, on peut retracer ça justement à la fondation de notre pays. Mmh. fait que C'est sûr que c'est une question qui est quand même pertinente à se poser. Malgré que je suis fédéral, je trouve que c'est quand même important de, de, de quand même toujours discuter à propos de cette idée-là. Euh, parce que justement, c'est nos ancêtres, c'est ceux qui ont bâti ce pays-là pour nous d'ailleurs, qui ont, qui ont fait que nous pouvons avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Donc mmh. euh, ouais ça je trouve que c'est c'est ça c est, c est, ça vient plutôt de, de, de notre histoire, de notre culture et de notre passé. Mmh. Oh, bon, aussi je voulais rajouter euh,
1: on, on parle d'histoire mais aussi c'est un sujet que je constate qui est très d'actualité en ce moment puisqu'il y a vraiment une vague de souverainisme euh, surtout avec le parti québécois qui a vraiment une vague de popularité avec euh, PSPP euh, Paul Saint Pierre Plamondon, mmh. et donc, c'est pour ça que je crois vraiment que c'est important aussi d'en parler parce qu'en ce moment, c'est très d'actualité. En ce moment, le Parti québécois, dans les, dans les sondages légers-légers, ils, ils font des hyper gros scores, des gros pourcentages. C'est là que ça m'amène justement à me poser la question, à voir pourquoi que ce Parti-là était aussi important, voir les gens qui les supportent, c'est quoi leurs opinions et euh, leurs points. Et euh, c'est justement ça qui m'a fait un peu changer mon fusil d'épaule. Donc, euh, c'est aussi le fait que non seulement ça fait partie de notre histoire,
2: mais aussi, ça fait partie de notre présent, puis ça va probablement avoir un impact sur notre futur. Oui, ben effectivement, avec Paul-Saint-Pierre Plamondon récemment, on voit que la vague de souverainisme est un peu plus intense qu'elle l'était fut quelques années. Je veux dire, on peut le voir avec les élections partielles de Jean Talon, avec une victoire tout à fait fulgurante du Parti québécois par rapport à la CAQ. Euh, on peut voir que, justement, de, aux prochaines élections, on peut estimer que le Parti québécois devrait rentrer. Euh, maintenant, après ça, il va rester à débattre, justement, sur euh, qui veut voter pour le Parti québécois. Certains veulent voter sans nécessairement euh, qu'on devienne un pays par après. Certains sont d'accord pour le pays. Mais on peut quand même pas dénier qu'ils ont quand même gagné de la crédibilité aux yeux du public dernièrement. Puis que, bien, c'est ça. On, on, on voit que c'est effectivement encore une question d'actualité. Euh, beaucoup trouvent, Ben, c'est en fait, c'est très important d'encore protéger notre langue française, parce que peu importe notre opinion fédéraliste, souverainiste, je crois que c'est quand même important de protéger la langue qui nous a été transmise, puisque le, le peuple québécois reste quand même une nation à part entière. Stephen Harper, en 2006, nous a officiellement nommé une nation dans un Canada uni. Donc euh, oui, malgré le point de vue, on, on voit que c'est encore important à ce jour de, de défendre notre culture, puis, que, effectivement, comme Félix le disait, Paul Saint-Pierre Plamondon récemment semble être très populaire auprès du public avec ses idées et, euh, ses opinions.
0: 100%. Donc, euh, je pense qu'on peut aborder, commencer à, à, à donner les raisons pourquoi souverainisme, pourquoi fédéralisme. Je vous laisser Cole Félix commencer. OK. Donc, euh, Pourquoi souverainisme Pourquoi le souverainisme Bon. Euh... Déjà, il y a plusieurs aspects,
1: plusieurs choses à parler, parce que, évidemment, je veux parler de l'aspect culturel, financier, tu sais, je veux essayer de prendre le plus grand, le plus, plus grand spectre de, spectrum de choses, parce que, justement, euh, c'est pas juste une raison culturelle, le souverainisme, il faut vraiment prendre en compte de choses, mais, euh, premièrement, euh, le plus simple, je pense, c'est serait en culturel, euh, avoir un, Canada, un un Québec libre, dans le fond, ça serait beaucoup plus facile, d'avoir une culture protégée, d'avoir une langue française protégée, ce serait notre langue officielle, donc ce serait plus facile de la protéger. Je sais bien sûr que des années 80, il y a eu des réformes avec Pierre-Eliott Trudeau, avec euh, justement la, le français qui est devenu une langue, euh, une langue euh, principale. Euh, il y a eu plusieurs choses, oui, beaucoup de réformes, mais ça reste que... Je crois que ça pourrait euh, beaucoup aider euh, au Québec, surtout avec euh, les vagues d'immigration qui viennent. Beaucoup d'immigrants préfèrent de choisir l'anglais et tout ça. Puis on peut tout le. Temps, ils peuvent tout le temps comme rester en anglais parce qu'ils peuvent jouer dans certaines zones grises. Même si je sais que les qu lois qui sont en train de renforcer ça. Ça reste qu'il y, y a quelques petites choses pour protéger notre langue que je trouve qu'on n'a pas assez de pouvoir pour faire. Même si on est clairement la province avec le plus de pouvoir.. Euh, on est comme avec un, on a comme un statut spécial au Canada, mais ça reste que l'indépendance vous permettrait d'être encore plus libre dans ce coin, dans ce côté-là. Puis il y a aussi un côté plus émotionnel, du sens que on a, on une culture, on a une, scène de l'art, on a une histoire, on a, on a vraiment le Québec est totalement différent du reste du Canada. on a, nos inventions, on a nos, on a nos idoles, on a nos patriotes, on a, on a, on a tout honnêtement, genre de ce qu'une patrie a. Et euh, ça, c'est vraiment le plus le côté émotionnel, euh, sinon euh, économique, je pense que c'est vraiment le, le côté qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus du euh, euh, sens fédéraliste, je veux dire, plutôt que euh, les gens fédéralistes, souvent c'est plutôt pour le point financier, euh, parce que oui, évidemment, euh, le Québec, c'est pas, pas la province qui a la meilleure économie, surtout pas à comparer de Colombie-Britannique Alberta, surtout avec les raffineries de pétrole, euh, mais... Euh, Souvent on se dit qu'est-ce qui va arriver avec les compagnies euh, québécoises, tout ça, mais n'oublions pas que nous payons aussi des impôts pour les raffineries de pétrole. On a donné euh, estimation de 2 milliards de dollars pour les raffineries de le pétrole en Alberta, qu'on pourrait investir dans nos euh, entreprises québécoises. On a énormément de ressources naturelles qui peuvent être soit nationalisées, soit exportées partout sur la planète. Euh, je veux dire, on a pour vrai en ce moment on a beaucoup de ressources. C'est juste qu'il faut vraiment euh, le Québec s'en occuper. Puis aussi rendre aussi par exemple des euh, des lois un peu plus euh, faciles pour, euh, euh, je m'excuse du terme en, en anglais, « mais ease of doing business » parce qu'en ce moment c'est assez dur de, pour les entreprises Québec, euh, au Québec du sens que les multinationales préfèrent aller dans d'autres provinces parce que les autres provinces ont des lois moins difficiles, mais moi je pense que si on peut changer ces lois-là et les rendre plus faciles pour les multinationales et les grandes corporations de venir au Québec, je pense que l'économie pourrait être très bien. Et sinon. Euh, on peut parler aussi des autres statistiques que Québec a euh, dans, euh, je veux dire, sinon à part de tout ça, c'est vraiment la constitution aussi. Parce que, évidemment, on va changer de, de, de constitution, puis là, il faut, faut vraiment regarder c'est qui qui est à, à la tête du référendum. Parce que, moi, personnellement, au, vote, au, référendum, de, au référendum de 1980 et 1995, je pense que j'aurais voté contre. Euh, puis ça, c'est seulement à cause de la tête du parti, je veux dire... J'aurais pas voté pour que René Lévesque soit président, ben, premier ministre du Québec, ou j'aurais pas voté pour que Parisot soit premier ministre du Québec parce que justement je trouve que j'étais pas en, en accord euh, vraiment avec ses idéologies. Et René Lévesque a surtout des tendances un peu plus euh, communistes, des fois, dans, dans, dans certains extrêmes. Donc c'est pour ça que j'étais un peu un peu indécisif là-dessus, mais je crois que vraiment qu'avec saint pierre plan je suis vraiment content avec son plan, tout ça. Euh, Puis ouais, je vais vous laisser parler parce que. Il y a beaucoup de choses qui viennent en ce moment puis c'est
0: je, je, je préfère comme un peu plus euh, mais c'est c'est principalement euh, culturel puis finance, économique ben dans un je veux
1: dire j'ai allé avec le point que vraiment qui vient rechercher plus de monde. Le, le point vraiment très émotionnel, très ouais, très québécois, la culture. Puis euh, souvent, tu sais, le, le point qui est comme un peu, pourquoi que les gens sont pas souverainistes la plupart du temps, c'est à cause du, coin, du côté économique, je pense, ouais. la plupart du temps. C'est sûr que je veux pas assumer de quoi, mais souvent, je pense que c'est vraiment les finances euh, qui causent un problème. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'emmener ces deux points-là probablement dans... Tu sais, le point comme pour, puis assez de parler aussi du compte, assez d'expliquer pourquoi moi, je suis plus... Je suis quand même souverainiste malgré euh,
2: le côté financier. OK,
0: OK. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as, as, as à dire là-dessus, hein, Mathias?
2: Oui, bien c'est ça, effectivement, comme Félix s'est dit, c'est sûr que quand on parle du souverainisme, c'est sûr que les, les deux grandes questions qu'on entend, c'est à propos de le point de vue culturel et le point de vue économique. Économique, c'est bien simple, ça l'affecte la vie de tout le monde. Si l'économie se porte bien, le monde se porte bien. Si l'économie se porte mal, le monde va mal fait que c'est sûr que si on apprend que le, si le fédéralisme est mauvais pour les, les Canadiens et les Québécois, on veut se détacher. Si le souverainisme est mauvais, ben on veut pas se détacher. On veut faire ce qui est meilleur pour nos citoyens. Sur le plan de vue culturel, effectivement, c'est une question que, que beaucoup euh, parlent, se, se posent en fait, justement, savoir si est-ce que le, le Québec en tant que province euh, est en train de se perdre en tant que culture. Personnellement, je crois que de faire partie d'un État plus grand, le Canada, c'est pas nécessairement de, de, de se séparer de sa culture, de, de laisser sa culture tomber. Euh, justement, on a le, le, le gouvernement provincial qui peut prendre ses propres mesures pour protéger le français, euh, puis protéger les patrimoines euh, plus québécois. Euh, je pense, selon moi, le, le fédéralisme, c'est plus une manière justement d'essayer de, d'unir plusieurs cultures en quelque sorte, d'apprendre à vivre. Euh, être en plusieurs États avec plusieurs idées dans un même grand État pour euh, pouvoir euh, ressortir le meilleur de chaque culture puis de chaque province et chaque territoire justement pour travailler vers un but commun qui est le, le bien-être de tous. Dans le fond, euh, tu sais, mettons, on parle si si le Québec devient indépendant, il y a certaines ressources qu'on perd dans le Canada. Je veux dire, oui, au Québec, on, on est effectivement riche en ressources. On a aussi l'hydroélectricité justement qui est un grand exploit québécois. Mais je veux dire, je pense pas qu'il faut non plus se séparer nécessairement du pétrole de l'Alberta, de l'uranium de la Saskatchewan, qui permettent de donner une plus grande influence à l'international du côté énergétique. Euh, c'est, je, je crois que justement, c'est des ressources que le, les gens ont besoin pour l'instant. Je pense pas qu'on est prêt à 100 de se défaire du carbone. Donc, l'idée est souvent plus souverainiste de uniquement se virer vers l'énergie propre pour l'instant. Je pense que c'est un bon rêve, c'est un c'est un rêve qui peut se réaliser, mais je pense que pour l'instant, il euh, faut encore se développer justement sur les capacités et les, 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 le potentiel des autres provinces euh, vers un, un but commun de pour tout le monde ici. Euh, je pense que justement, le, le, le fédéralisme entraîne… Euh, un peu une voie pour tout le monde aussi. c'est Avec le fédéralisme, c'est une manière de décentraliser le pouvoir, en hein, quelque sorte. C'est une manière à ce qu'il y ait eu plusieurs euh, échelons euh, politiques pour que les gens puissent partager leurs différentes opinions euh, puis euh, pouvoir euh, mieux se développer en tant que société. C'est ce que je cherchais. Pis, euh, aussi, justement, le, le fédéralisme, ça, ça, c'est un peu un filet de sécurité aussi pour chaque province. C'est une manière de tester... Euh, des nouvelles politiques économiques, euh, des manières de, de 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 se développer en tant que que province chacun, tout en ayant un support de 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 tout le reste des provinces qui peuvent venir nous aider si jamais ça marche pas, mais en même temps qui peuvent nous copier si jamais on prend une bonne décision, très bonne pour la province. Euh, je pense que c'est ça, c'est c'est une manière de de, de 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 pouvoir travailler en équipe, puis de de pouvoir ressortir le meilleur de chacun. Euh, c'est sûr que on a euh, on a tendance à, à, à moins parler français ces temps-ci. J'ai l'impression, dans, dans le monde actuel, je pense que c'est quand même une question qu'il faut faut quand même protéger notre langue. Mais je crois pas nécessairement que c'est en se détachant qu'on va soudainement sauver notre langue. Ça reste que les immigrants anglophones, il y en a de partout. Puis ça reste que dans le monde actuel, on peut pas se permettre de refuser des immigrants et de, de faire le tri de manière euh, si méticuleuse. Catégorie. avec les, 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 les ouais, ça de très, on, on peut pas se permettre d'avoir des standards très 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 précis. Je pense que justement, euh, ça c'est pas comme ça qu'on sauverait. Je pense que c'est en, en, en mettant plus de tests justement pour essayer de, de pousser les immigrants à apprendre le français, mais on ne va pas se mettre à soudainement accueillir que des immigrants français et à protéger la langue de cette manière-là. Je pense pas que c'est soudainement se détachant qu'on qu va sauver ça mais euh, c'est ça ouais ben ouais.
0: Peux, ça je peux ouais,
2: je peux parler c'est ça je pense que honnêtement t'as
1: ramené devant des bons points surtout sur le côté du fédéralisme avec les politiques Pis ça je suis d'accord mais aussi d'un sens euh, aussi je suis un peu moins d'accord avec la façon ben, les immigrants je suis je suis aussi d'accord du fait que il faut en accepter le plus possible mais c'est en ce moment le fait aussi que les immigrants en ce moment ils viennent surtout dans des coins comme Montréal qui sont qui parlent beaucoup anglais, tu sais, je veux dire, le, le West Side, le West Island mm -hmm. parlent majoritairement anglais encore. Et euh, ça, ça, les, ça, ça les pousse à juste... Ils, tu sais, ils peuvent juste parler anglais dans leur vie à Montréal, puis bien vivre. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, j'ai entendu des histoires, j'ai vu des vidéos, même si c'est loin d'être tous les cas. Il y a certains, certains endroits que les personnes qui travaillaient à la caisse, tout ça, on est, on est au service à clientèle, on travaille à Montréal, c'est une ville bilingue, ils ne pouvaient pas parler en français. Puis je trouve ça assez alarmant vu qu'on est une... Montréal reste une ville québécoise, reste une ville française. Tu sais que la langue c'est la, le français. Et si on peut même pas, euh, on peut même pas parler français dans une, dans, à Montréal dans une ville qui est québécoise euh, où est-ce que la langue officielle est le québec et euh, le français, c'est là que je trouve ça un peu alarmant. Justement, je suis d'accord avec le fait qu'on devrait euh, pousser. Euh, justement, euh, les, les immigrants à parler français, à apprendre le français. Euh, genre, je comprends que le est une, une langue passe partout, qui est une langue internationale, mais ça reste que au Québec, ça serait important de pouvoir euh, rentrer dans, dans, tu sais. J'ai surtout peur de la, de la manière que où est-ce que ça s'en va dans le futur, du fait que ça de plus fun. en plus...
0: Ça serait fun qu on, quand on parle français, on n'aille on pas à s'inquiéter de la personne en face si elle peut parler français elle, si elle va du ça va C'est
1: ça, c'est pas le, le fait que si la personne est en train d'apprendre pis que puis, la personne essaye, mais t'sais, il sort, il sort certains mots en anglais, je, je suis totalement... Passi, je vais être totalement patient puis je vais être compréhensif parce que je sais qu'apprendre une nouvelle langue c'est pas tout le temps facile pis t'apprends pas sur un claquement de doigts. C'est juste que genre, je veux juste pas que la personne arrive au Québec et se dise juste, ah, je peux rester, je peux rester soit dans mon diaspora, juste parler ma langue, ou sinon je vais parler anglais avec les autres personnes. Ou certaines choses comme ça qui causent justement le fait que c'est comme ça que notre langue française va petit peu, petit peu, petit peu se dissiper, surtout avec les vagues d'immigration qui viennent de plus en plus. De plus en plus, la population québécoise devient euh, une population euh, d'immigrants, et ça, je trouve ça magnifique, mais aussi, je veux pas que ça, ter... ça
2: dissipe la langue française.
0: Mm
2: -hmm. Oui, ben c'est ça. Au Canada, depuis cet été, on est rendu 40 millions d'habitants, euh, probablement plus encore. Je n'ai pas regardé euh, récemment notre population. Certains accusent justement Justin Trudeau d'une de, de, noyade démographique du Québec en nous envoyant plusieurs euh, immigrants pour essayer de défaire euh, l'opinion souverainiste. Mais encore une fois, justement, je, je reviens un peu au point que c'est. je ne crois pas que c'est une question de fédéralisme ou de souverainisme ici pour protéger notre culture. C est, c est, c est, peu, peu importe le, le, le rôle, le, 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 le modèle politique qu'on prend, je pense que le, le Québec a quand même sa, sa responsabilité pour mettre de l'avant le français. Je veux dire, oui, oui c'est important justement qu'on qu leur apprenne, peu importe ce qu'on choisit entre le fédéralisme et le souverainisme. Je pense que, justement, c'est les, les, le, le problème qu'on a avec euh, des immigrants euh, qui ne parlent pas français, c'est qu'ils vont quand même exister, même si on se détache. Ça va être les mêmes personnes qui vont vouloir venir ici. Puis, euh, justement, c'est ça. On ne peut pas se, se, se permettre de dire non à accueillir des immigrants. Je pense que, ben, premièrement, euh, on est des gens assez ouverts d'esprit ici, au Québec, au Canada. On est capable de d'accueillir différentes cultures dans notre province-pays. Euh, mais c'est ça. Je pense que c'est... Euh, C est, c est, ça revient toujours à notre fameux François Legault ou le premier ministre qu'on a d'essayer de, de trouver les mesures pour protéger le français quand même, malgré euh, notre rôle, de, malgré qu'on est simplement une province et non euh, un pays. Pensez-vous que s'il
0: y a une montée de souverainisme pr présentement... C'est pas euh, un peu à, à cause que le monde a peur, justement, pour la langue française, à cause de, de l'immigration. Euh, oui. Parce que euh, on, on, je pense que tout le monde peut le voir, il y a beaucoup plus d'immigration. Quand on marche, quand je veux dire, nos voisins, tout ça, il y a de plus en plus d'immigrants. Donc, il y en a qui doivent peut-être prendre peur de voir ça, puis ils se disent, OK, il faut, faut donner le souverainisme pour pouvoir protéger notre, notre, notre euh, nation. Oui, bien,
1: justement, c'est. Euh... Je, je regardais euh, justement, le, euh, un, je me rappelle plus exactement quel réseau social du Parti québécois, justement. Je, je m'informais pour le podcast. Et euh, justement, c'est un sujet qui parlait beaucoup euh, du fait aussi du chemin Roxam, qui euh, est-ce que 90% des réfugiés qui sont en demande d'asile rentrent, et euh, ils rentrent tout au Québec. Puis ça, ça encombre tous nos systèmes, je ne veux pas dans un sens, parce que doit, euh, ces réfugiés-là doivent attendre un permis qui prend 16 mois. Puis euh, ça aussi, c'est une autre raison pourquoi... que le fédéral le, le problème est un peu avec le fédéralisme le souverainisme dans le fond selon euh, PSPP c'est euh, qu'il fermerait ça ou euh, qui rendrait ça c'est ça qui fermerait le chemin de aussi c'est une autre euh, promesse électorale euh, si jamais euh, parce que justement ça c'est il y a énormément de de réfugiés qui rentrent euh, par là puis aussi ça fait qu'ils attendent leur permis dans le les travaille pas il y a encore le système de santé veut pas sans comme Ramener à la société, et c'est, vraiment rien contre ces personnes réfugiées-là, c'est juste que la plupart du temps, s'ils rentrent, ils, euh, comme ça, c'est parce que ils peuvent pas rentrer réfugiés comme, pas légalement, mais ils peuvent pas demander, euh, asile juste en arrivant aux terres, parce que on doit accepter les réfugiés qui demandent asile, par exemple, en Ukraine ou en Syrie, on doit les accepter parce que ils sont en, en cas de guerre, ils s'enfuient de leur pays, mais il y en a certains d'autres cas que ça marche pas, donc ils, ils utilisent ça, et quand tu rentres dans un, dans un chemin qui est comme pas nécessairement euh, officiel, tu peux rentrer et demander asile quand tu rentres dans le pays. Donc le chemin Roxham est comme une voie d'entrée. C'est quoi ça, c'est où? Euh, chemin Roxham, c'est dans le coin des Mingford. Dans le fond, c'est euh, dans la Montérégie, au sud, direct aux frontières avec les États-Unis. C'est un, un petit chemin que les beaucoup, beaucoup de réfugiés passent. Et il y a un.
0: Il passe inaperçu dans le fond?
1: Euh, pas qu'il passe inaperçu, parce que évidemment, le, le gouvernement le sait très clairement. Il y, a des, il y a tout le temps des. Euh, la patrouille là, c'est juste que les gens rentrent là, puis euh, les, les, les après ça ils demandent aux policiers euh, je je veux refuge tout ça. Et vu qu'on est comme dans une zone grise, euh, hein? comme ça ben ils peuvent rentrer et, euh, ça, et après ça ils les envoient euh, au Québec dans le fond les signes qu'ils reçoivent tous. Okay. Mais justement ça en compte tous nos logements, notre santé, tout ça parce que ça prend en moyenne je crois 16 mois pour avoir un, un permis, 16 ou 18 mois pour avoir un permis. Il faudrait
0: devenir un pays pour pouvoir enlever ça
1: dans le fond, c'est ça, pas nécessairement, mais c'est une promesse électorale du Parti québécois. Okay. Donc, c'est pas nécessairement genre souverainiste en gros, mais c'est surtout le fait qu'en ce moment, le, le parti qui est souverainiste offre ça justement pour protéger surtout les, les systèmes, parce mm -hmm. que ça va engendrer. En ce moment, on vit une crise du logement, je, on ne va pas se le cacher, hein, surtout avec le prix des maisons, et le, 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 le prix des appartements, je veux dire, je pense que c'est un secret à personne que les prix sont monte euh, énormément, même si ça c'est partout, ça reste que ce serait le fun de limiter ça en, en pas nécessairement disant d'arrêter l'immigration du tout, mais juste de, de mettre un vraiment un, grand, un gros ralenti
2: au chemin Roxane tout ça. Mm -hmm. Ouais, ben c'est ça ce qui fait que récemment aussi, selon moi, Paul Saint-Pierre Plamondon prend plus de crédibilité, justement, c'est en se basant beaucoup sur l'immigration et justement la crise du logement parce que c'est pas un secret si dans ton pays il y a plus de gens qui ont de maison puis de logement. Tes logements vont coûter cher, fait que les, le, le, tout, le coût de la vie ça l'atteint tout le monde. Donc c'est facile et c'est enfin un très bon point justement que le Parti québécois parle euh, pour essayer de, de, de pousser les gens justement plus au souverainisme là, de leur dire que oh, on, on accueille trop de gens, le, le fédéral accueille trop de gens, euh, ça fait que nos maisons coûtent plus cher, notre coût de la vie coûte plus cher, le système de santé il est débordé. Euh, mais, encore une fois, c'est ça, c'est c'est une question plus complexe que ça, un peu. C'est Comme je dis, je pense que l'immigration, c'est important. Au Canada, on est à 1,4 enfants par femme, puis c'est pas exactement assez... Il nous faut 2,1 enfants par femme, dans le fond, pour être capable de remplacer la population qu'on a déjà, pour être capable de maintenir la population au niveau qu'on est. Qu on, on est
0: alors on a une population vieillissante.
2: Ben aussi, puis si on va être capable d'avoir un certain impact à l'international, puis notre mot à dire, là, on est à 40 millions. Les États-Unis, je sais plus à quel chiffre exactement, mais dans les 300 millions. Si euh, mettons, ouais,
1: 336 millions, 340 millions,
2: ouais. C'est pas pour rien qu'à 40 millions, euh, à l'international, on est vu un peu comme une blague, là. Puis 40 millions, c'est beaucoup. Il me semble, si, il pas si longtemps que ça, on était juste à 36. Euh, c'est, mettons, c'est ça qu'il faut aussi que, justement, le, le Parti québécois, il est, il est, il est capable de, de se baser beaucoup là-dessus. Ça l'explique justement la, la montée souverainiste. -tu, tu mélanges les, les, le sentiment de vouloir protéger la culture, de vouloir protéger les prix des loyers. C'est sûr que les gens, c'est facile pour eux d'embarquer. Mais encore une fois, je trouve que c'est. ça peut être des solutions un peu simples parfois qu'ils proposent justement parce que je crois que c'est. si on va être capable, de qu'on devienne un pays ou pas, si on va être capable de nous-mêmes avoir un, une parole à l'international, avoir... Euh, un plus grand impact, il faut quand même une plus forte population, fait que je pense que en ce moment, c'est pas tant sur ralentir l'immigration, plutôt que d'augmenter notre production de maisons, par exemple, justement, avec Justin Trudeau qui est venu au Québec je sais plus combien de temps exactement, qui venait donner 900 millions au Québec pour pouvoir construire des nouveaux logements, je pense que c'est plutôt, pour, pour être capable de, de trouver remède à ce, ce, ce problème-là, c'est de s'adapter en fonction de cette immigration-là qui est un peu inévitable. Puis justement, on a des plans en 2035, je crois qu'on essaie d'augmenter la population canadienne à 100 millions d'habitants. Je crois que si on, on se détache de ce pays-là qui, qui réussit à croître en population et qui réussit à, à bien gérer ça, ça, on peut perdre encore plus de crédibilité. Puis c'est ça, je crois que... Je, je je crois pas que c'est les, les souverainistes ont, ont des, des solutions différentes que les miennes qui sont faciles j'ai l'impression pour les gens de comprendre ce qui fait qu'ils ont plus de crédibilité justement dernièrement et qu'ils ont par vague plus de crédibilité en fait donc euh.
0: mm -hmm. j'avais une question pour toi I imaginons que dans le futur notre énergie euh, notre énergie euh, pro verte soit euh, soit développée puis que on soit un pays euh, beaucoup plus, euh, avec ses, tous ces problèmes-là réglés, qu'on ait plus de population, etc. Est-ce qu'il y a un stade où, comme, tu pourrais changer d'opinion et devenir plus souverainiste Est-ce qu'il y a un stade où, comme, si le Québec se développe assez sur certaines sphères, tu pourrais
2: changer d'opinion ben, pour moi, le, le fédéralisme, c'est aussi une raison culturelle. Je pense que ça, on n'en parle pas nécessairement, mais je veux dire, je crois que chaque province a quelque chose de super beau. Je pense que l'Alberta avec Banff, c'est un extrêmement beau parc que je suis allé visiter. C'est très c'est une nature tout à fait époustouflante. Je trouve qu'au Canada, on a, on a des ressources, on a des paysages extraordinaires. Aussi, justement ayant de la famille et des connaissances un peu partout euh, dans le pays. c'est. J'ai un certain attachement à ces endroits-là que je suis allé visiter, que j'ai pu apprendre et à, à voir que, dans le fond, la, la vérité, c'est qu'ils sont pas si différents que nous à la fin de la journée. C'est tout euh, simplement des, des, des gens qui vivent dans différentes provinces que nous, qui ont sensiblement le même but, euh, avoir des meilleures vies à la fin de la journée, offrir un meilleur futur pour leurs enfants. Puis, selon moi, je pense que je je vais toujours rester fédéraliste.
0: Donc, ça, ça pourrait ne plus devenir des raisons seulement économiques, ça pourrait devenir... Ça se peut que tu n'aies plus de raisons économiques de fédéraliste, puis ça ouais. soit juste des raisons culturelles dans un futur où on a est-ce qu'on
2: est capable, justement, de, de, de bien développer notre économie. Je veux dire, en ce moment, je pense que partout dans le pays, ça va un peu mal, ouais. mais euh, je, je pense que, justement, la, la, la beauté du, du fédéralisme, ce que, ce que j'aime de, de, de cette culture-là, en quelque sorte, c'est justement, c'est le, le travail en équipe, c'est de... de de, de, de promouvoir le, le, le développement euh, pour un bien commun entre des gens qui ont plusieurs opinions différentes, justement. Puis dans un monde où ce que les les, les frontières s'effacent tranquillement, on en dessiné une autre. Je pense pas que c'est exactement le temps. Je pense que les gens, euh, généralement parlant, veulent essayer de se rapprocher entre peuples pour être capables de, de travailler vers une paix plus commune, d'essayer de, de, de dessiner une frontière, une division, puis de... de, de, de ça va avoir un certain impact sur les futures générations justement de, de se séparer de de, de nos de, de nos frères et soeurs dans le fond en hein, quelque sorte là, de, de notre famille qui peut être à l'extérieur de la province euh, de nous détacher un peu de cette identité là qui selon moi est, est bien intrigante c est, c est, on a au Canada une culture qui est selon moi vaut, vaut la peine qu'on apprenne même étant québécois je pense que c'est important de respecter la culture de notre nation considérée plus indépendante mais aussi cette Culture plus commune, mm -hmm. d'essayer de ressortir le meilleur de chaque province, justement, puis d'en apprendre plus sur l'un et l'autre, puis de, de vivre une vie plus harmonieuse, en quelque sorte. Je crois que c'est intéressant ce système-là, pour ces raisons-là.
0: Des très beaux, très beaux discours, c'est très inspirant. -ce um, oui, vas-y, Félix.
2: Ouais, ouais, mais moi, c'est
1: ça, j'étais je, je, je en train, j'écoutais beaucoup de tes points, tout ça. Euh, mais moi, personnellement, je crois pas que euh, la croissance de la population est tout ce qui compte. Je pense que c'est beaucoup plus. Euh, le GDP per capita, qui est mm -hmm. le Gross Domestic Product par personne qui est important. Euh, et si, par exemple, je vous fais une simulation, si le Québec deviendrait un pays, par exemple, demain matin, euh, il y aurait le 38, euh, 38e plus gros euh, GDP, euh, qui est, dans le fond, ce qu'on produit. ce que notre, notre, ouais, notre produit intérieur brut. On a quand même une économie PM, pas ouais. si pire. Ouais, on regarde ça, euh, ça
0: comparé à l'international. Oui. On donne beaucoup à, à d'autres pays. Fait que ça peut fâcher certaines personnes de voir qu'on donne beaucoup de notre économie à, à d'autres provinces, etc. Mais mmh. est-ce qu'on en reçoit? ben on en reçoit, ben, on en 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 fait reçoit beaucoup, ça en vaut la peine aussi? mais
2: bon on, on peut parler ici de la, la péréquation, justement, qui peut être un sujet de, de ce qu'on reçoit le, de l'Alberta. On a, on a la péréquation qui est un peu notre l'idée qu'il n'y aura pas une province super riche, une province super pauvre, donc la province qui réussit à faire le plus d'argent va en envoyer à celle-là qui a plus de difficultés. Donc, justement, tu as, as l'Alberta qui envoie un 13 milliards quelque chose au Québec, justement, pour nous aider à à, suivre aussi à certains endroits où ce qu'on, on a plus de difficultés. Okay. Bon, vas-y, si oui.
0: Oh, non, c'est pas grave du tout, dans
1: le fond, c'est juste le fait que, euh, le, le, PIB, en fond, on est 38e, mais il faut pas oublier non plus que, oui, on est 38e, sauf que, niveau population, on serait environ 97e, 98e, 99e. Je, je m'excuse, j'ai pas, j'ai pas les statistiques devant moi, là, mais, connaissant mes nombres, on serait environ dans ces, dans ces, dans ces eaux-là. Euh, aussi, on peut parler d'autres pays qui ont une influence assez inter internationale, euh, pas nécessairement, c'est sûr que c'est pas nécessairement les États-Unis, mais on peut parler de la Suisse, euh, la, la Suède qui est un petit peu plus grosse d'un ou deux millions d'habitants, mais assez similaire au niveau population, l'Autriche, qui sont, tous des pays qui sont, euh, qui ont une assez bonne stature internationale, bien que, oui, c'est, c'est sûr que c'est pas nécessairement les, les, les États-Unis, les Chines, les Indes, mais ça reste que, euh, sont souvent, souvent, souvent copiés, euh, tous les pays de Scandinavie pour leur système. C'est principalement, euh, eux autres qui, qui vont produire le plus à cause qu'ils ont le, ils ont moins grosse capacité, mais il y aura beaucoup de gens qui vont, qui vont regarder leur système d'éducation, de santé, système économique, euh, et c'est là qu'ils vont, qu'ils vont faire un, c'est, c'est là que les, les autres vont s'inspirer. C'est, c'est là que je voudrais voir le Québec venir, tu sais, un, un pays où est-ce que, non seulement, c'est c'est pas le plus grand producteur, c'est pas lui avec la plus grosse population, la plus grosse production, mais c'est lui avec les meilleurs systèmes. C'est lui avec... Euh, parce qu'on sait déjà que le Québec est euh, la, la province la plus sécuritaire déjà au Canada, euh, euh, avec le plus bas taux de meurtre, à part de la dernière année, euh, parce que à prince édouard il y a eu zéro meurtre, mais euh, d'habitude, en moyenne, des dix dernières années, c'est le Québec qui gagne dans, ce, dans ces effets-là. Donc, je pense que déjà, on, a, on on est, on, on est déjà un, une province avec plusieurs bonnes choses. Euh, pis je, je pense que si on deviendrait un pays, je pense que nos statistiques niveau social seraient incroyables. Euh, C'est juste vraiment économique, mais encore là, je pense que niveau économique, on, on peut vraiment développer. Euh, puis Je crois aussi à une économie plus euh, interne. Je vois beaucoup de pays dans la Scandinavie aussi en ce moment plus euh, interne excusez-moi du terme,
2: interner inter, interné, là. Alors... Le plus national... Ben, oui, pour... nation... ouais, une, une, une nationalisée, ouais, nationalisée c'est ça, c'est... Euh... Pas, pas nécessairement que c'est l'État qui s'en occupe, mais c'est plus indépendant, côté... Oui, c'est euh... ça. Ben, ça, je... ça, Plus autosuffisant, en Oui, exactement, c'est ça. On
1: n'empêche pas euh, des, des grandes multinationales de, de, de promouvoir leurs produits partout sur la planète. Bon, le premier est exemple est un exemple aussi que le... PQ pro PRONES, c'est le Danemark. Le Danemark, par exemple, il y a les Lego. Les Lego, c'est partout sur la planète, c'est une multinationale. Mais ça n'empêche pas que les autres, beaucoup d'aspects sont très euh, autosuffisants. Qui sont, n'est euh, pas, pas nécessairement un pays que l'économie va se faire entre eux. Puis euh, justement, le, le, le modèle d'économie plus autosuffisante du Danemark en ce moment, on ne va pas se cacher, le Danemark est un pays qui, qui est très très bien financièrement, économiquement. Donc, euh, je pense que c'est là aussi euh, que PSPP veut se rendre un peu dans un sens. Donc, c'est pour ça aussi que je suis assez intéressé euh, par euh, ce qu'il offre, parce que justement, euh, il offre une économie qui a été prouvée euh, par un, un autre pays, qui, qui, a, qui a eu du succès en fait. Donc, euh, pour vrai, je serais prêt... Euh,
2: ben j justement euh, si on reparle justement de 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 PSPP ce qui est aussi ce qui peut être un, un peu plus effrayant par contre euh, selon moi c'est plus son sa planification côté militaire je pense qu'avec ah son, ouais.
1: son, ouais. son, son
2: son budget qui nous qui nous parle un peu moins du côté militaire c'est selon moi un peu irresponsable en quelque sorte parce que oui on entend certains pays neutres comme la Suisse mais je crois qu'avec la quantité de ressources qu'on a avec les tensions dans le monde qu'on a actuellement qui qui qui, qui ne cessent d'escalader, en fait, justement, c'est c'est pas le temps de se faire une armée de casques bleus avec aucun tank, aucun bateau, rien de ça. Je pense que c'est un peu irresponsable, justement, la, la, si on compare avec la Suisse qui ont des chaînes de montagne qui, géographiquement, leur permettent d'être neutres, en quelque sorte, pour eux, c'est plus viable que nous qui... Est, un peu exposé devant tout le monde, en quelque ouais. sorte. Devenir indépendant, c'est... Oui, on peut avoir certaines alliances avec euh, le, les États-Unis le Canada à faire partie de NORAD, mais ça, ça reste qu'on... C'est aussi moins sécuritaire parce qu'on on se détache un peu quand même de d'Ottawa de, qui, qui est obligé d'assurer notre protection justement en ce moment. Puis je, je crois que c'est une grande faille dans le budget de Paul-Saint-Pierre Plamondon parce que si t'es pas capable de prévoir une économie qui est capable d'offrir une armée capable de protéger la population, capable de protéger la marchandise, les ressources. C'est un peu un, c'est un, un budget un peu facile en quelque sorte qui selon moi est, est un peu moins intéressant. Puis je crois que si on va être capable même si on a une, une plus petite population être capable d'avoir un impact à l'international à cause de nos aspects comme l'hydroélectricité et d'avoir une certaine influence comme les plus petits pays. Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir une armée et d'être capable de prouver qu'on qu est capable de se protéger. puis On ne semble pas être capable de, 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 de pouvoir faire ça, ce qui peut être assez stressant selon moi. Mm -hmm. euh, ouais. mais... Oui, exactement. C'est
1: exactement un point très stressant. Mais moi, je pense que la façon comment qu'on peut la régler, c'est surtout avec les relations internationales. Euh, du sens que euh, si on rejoint le NATO, si on rejoint plusieurs groupes, euh, si on fait surtout des alliances avec euh, des, avec le Canada, parce que je veux dire, oui, on va on va se séparer, mais je, je ne crois pas que le Canada euh, veut avoir des mauvaises relations avec le Québec. Parce que par exemple, on a le fleuve Saint-Laurent qui est un qui est un voie maritime plein de choses comme ça je pense qu'on veut garder une, une, des très bonnes relations avec le Canada tout de même même si on reste un, un, un pays on devient un pays je pense que c'est nécessaire d'avoir des bonnes relations avec le Canada et euh, aussi je pense qu'on va être capable d'avoir des bonnes relations avec les États-Unis pareil donc c'est là aussi que je vois dans le sens que ça dépend comment qu'on gère nos relations mais si nos relations internationales si on a de très bonnes relations avec le Canada avec, le, avec les États-Unis qui peuvent justement nous, euh, nous permettre, d'un certain sens, une, une sorte de sécurité. Aussi, le fait que le, le Québec est un peu entouré par euh, les, les provinces maritimes du, euh, du Canada, donc si jamais, il, par exemple, il décide de, de faire une invasion de par la Nouvelle-Écosse, ça être le Canada. sais je veux dire, toute la côte est vraiment, euh, la plupart de la côte est, est euh, les États-Unis ou en Amérique du Nord, il y a aussi le Mexique, mais c'est un peu loin. Tu sais, les États-Unis, reste totalité des provinces maritimes. C'est sûr que oui, le Québec et on pourrait aussi atteindre le Québec du Nord, mais ça serait pas nécessairement, on parle militairement, stratégiquement, militairement, ce serait pas nécessairement une, très, nécessairement une très bonne idée. Surtout à cause euh, du terrain et tout ça, ce serait pas une, nécessairement une très bonne idée. Il y a personne sur ces terres-là. Donc, c'est pour ça que je pense que militaire, on peut, on peut jouer un peu euh, là-dessus. Euh, il y a aussi, euh, par exemple, il y a, je, on pourrait aussi être un pays neutre puis juste pas s'en mêler euh, c'est sûr qu'on on peut jamais éviter une invasion mais euh, si on garde des bonnes relations je pense qu'on peut faire peur aux autres pays de, 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 de décider de faire une invasion euh, je pense que aussi le fait que souvent les, les pays qui tu des guerres mondiales ça sont passés beaucoup en Europe tu la Russie est en Europe la Chine est comme plus vers l'Asie aussi ça ça va être géographiquement dans le sens que euh, les pays, on va être probablement les derniers à être invadés, sans sens qu'ils vont finir, ils vont commencer l'Europe, l'Asie, on... Asie, tu sais, dépendamment de quel côté que l'Inde prend, on est un peu dans la géopolitique, tu sais, dans, dans la guerre, mais... Puis après ça, ils vont ils vont finir par l'Amérique du Nord parce qu'on est comme un peu séparés. Tu sais, je veux dire, on est un autre continent qui est entre deux autres euh, océans complètement. Fait. C'est ça
2: aussi qu'il faut... Euh... ouais ben c'est sûr qu'on est sur un continent qui a pas eu, euh, généralement, eu de troubles euh, en termes de guerre mondiale. Il y a eu des guerres civiles aux États-Unis, euh, mm. des choses de ce genre-là. Mais c'est sûr qu'on est un, un continent, euh, en quelque sorte, assez calme. Je veux dire, justement, entre le Canada et les États-Unis, euh, entre nous deux, il n'y a aucune frontière avec un ennemi commun. Là. On est dans... On, on, Ici au Canada, on, on ne partage que des frontières avec euh, un allié, les États-Unis, un peu au nord avec l'Alaska, au sud avec euh, ben, la, la frontière euh, la principale. Euh, je veux dire, c'est sûr que maintenant on entend au Québec euh, qu'on entend qu'au Québec si c'était un pays, encore une fois, il resterait voisin qu'avec euh, des alliés. Mais encore une fois, je pense que justement d'être voisin aux États-Unis, c'est un peu c'est un peu plus difficile qu'être en Europe justement parce que je veux dire, quand tu veux être voisin d'une puissance si importante, que ce soit ton allié ou pas, tu veux être capable d'avoir de de, de, justement ton impact par rapport à ce, cette puissance-là aussi parce que je veux dire, c'est pas juste de, de pouvoir parler au, au reste des Européens au reste des Africains et tout ça c'est de, de se détacher, de passer d'une population de 40 millions à 8 millions à côté de, de quelqu'un de si fort, je pense que c'est ça, ça nous rendrait un, ça serait un peu facile de nous oublier justement de, 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 de dire que oh, euh, y a plus fort que nous on, on est trop divisés, nous au nord on est trop euh, des, 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 des petites puissances euh, sans armée justement sans, sans mot à dire en quelque sorte c'est ça peut être assez stress ça peut être assez euh, je, pense, je pense que de que oui on pourrait être allié avec les États-Unis mais, euh, justement, je crois que d'avoir un, un voisin si puissant, c'est un peu euh, du suicide politique, en quelque sorte, de se détacher et d'essayer de, de, d'avoir notre voix de cette manière-là. Je pense que si chaque province, justement, réussit à se développer au maximum puis en s'unissant, c'est là qu'on va être capable de chacun faire valoir toutes nos, nos valeurs à l'international, de vouloir essayer de, 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 de pousser un peu nos idéologies au reste du monde. Donc, ouais.
0: Parfait. Okay. Ouais, as encore.
1: Ben, moi, c'est surtout du sens que je suis d'accord aussi du fait que, oui, on pourrait être. Euh, on prépare notre crédibilité en étant un petit pays. Mais moi, je pense que notre impact devrait pas. nécessairement obligé de se faire militairement, mais plutôt euh, avec des, euh, des accords euh, qui pourraient justement euh, faire qu'on on peut. Euh, on, a beaucoup de on a beaucoup de ressources, sur tout ce qui est euh, énergie verte, les éoliennes, l'hydroélectricité, tout ça, puis on pourrait vendre notre énergie, on pourrait, on pourrait faire une sorte d'impact avec nos ressources, puis bien les... Bien les C'est ça, bien les... Euh, les Oui, les exploiter ouais, excusez-moi. Puis euh, on pourrait bien les exploiter. Et après, on, on pourrait euh, faire une sorte d'impact aux États-Unis, mais plutôt économique que militaire. Et eux autres, vu ont la plus grande armée sur la planète, il pourrait euh, nous aider avec le côté militaire, donc ce serait un échange gagnant-gagnant. Euh, C'est surtout pour ça aussi. Le militaire est, euh, oui, très important, mais justement, comme je reviens au dernier point, si on peut bien gérer nos relations avec les États-Unis et le Canada, je pense que on peut, on peut s'en sortir sans nécessairement avoir une,
2: une très grande armée.
0: J'aime ça. Euh, Avez-vous fait le tour du côté militaire
2: euh oui, ça ouais. on va rapporter quelques points plus tard mais sinon on fait sensiblement assez assez le